0: stammar ju från samma görsi. jag fick en görs. Eh, ja, du, de kommer ju gapa men det ja. blir ju trevligt <laughs> men eh, jag fick en eh, yörsi kall när jag fyllde 40 i present av min man det var faktiskt det finaste jag kunde få för han har alltid sagt att eh, det kommer aldrig komma en yörsi i den här besättningen sen har jag två fjäll men de är ju garanterat ute det är de, de, är de, de kan man lita på de går ut utom <laughs> Men det är kul att vara bonde och det är bra att visa upp det. Pojkarna sa en period att du har en fritidssysselsättning som är att skriva debattartiklar.
1: Kopodden är tillbaka med en ny säsong och vi började den här sommaren hos Annette Gustafsson på Billingegård utanför Nortelje i Uppland. Och du kanske känner igen Annette Gustavsson på Billingegård. Ja, chansen är rätt stor att du har träffat på henne tidigare. Dels så har Gårdens Facebook-sida över 7000 följare och Annette har under flera år skrivit debattartiklar, krönikor och varit med i ett gäng olika sammanhang där svenskt lantbruk har diskuterats. Tillsammans med sin man Jakob, en heltidsanställd och fyra deltidsanställda så bedriver annett ekologisk mjölkproduktion med 130 mjölkkor och två robotar. De har också 350 hektar åker där de odlar vall och spannmål, ibland lite åkerböna och annat och cirka 40 hektar naturbeten. Gården har också ett eget mejeri där del av mjölken säljs under eget varumärke direkt från gården och också i ett gäng butiker. Och i stallet, där hittar man allt möjligt. Holstein, SRB, Jersey, Procross och till och med några fjällkor. Jag tycker Liv Pålsson, en bonde
0: uppe i Norrland, skrev det ganska fint för någon dag sedan, eller för några veckor sedan i Hushållningssällskapets tidning. Det var att hon vill ha en bukett av kor. Och jag kände, det är exakt som hon vill ha. Alltså jag, jag älskar kor. och vill ha, jag, har inte, jag tycker det blir jättetråkigt om de ser likadan ut allihopa. Och så här, utan det ska vara olika. Och sen, sen tycker man olika, Alltså de här fjällkorna känner jag någonting i mitt hjärta. Att jag vill vara en del av och bevara eftersom de är utrotningshotade. Jag förstår ju att det är en anledning till att de är utrotningshotade för de mjölkar inte så mycket. Nej. De är inte så stora Nej. och så. Men de är fantastiskt rara. och Just det här att de har ett helt, det är en helt annan sorts ko än våra traditionella mjölkraser som vi har idag. Alltså, de har ett helt annat driv på att komma ut och beta. och Jag tycker de är lite smartare, tycker jag. Mm. Inte Jakob tycker, jag. min man. Alltså. Han tycker inte att de är smarta. Han förstår inte riktigt vitsen med dem. Men sen gör Chisanna då. Då var det ju Molly som jag fick som present när jag fyllde 40. Då fick jag har aldrig fått frukost på sängen när jag fyllde år någon gång. Men då fick jag det. Och då kom han upp. Familjen kom upp. Två söner. Och då var det ett platt paket. Så jag öppnade det. Så var det en härstamningsbevis på en görsikalv. Och så stod hon här ute i liksom, i utanför. Så det, ja, då, då kom det faktiskt lite tårar. Det var fint. Sen har ju hon hängt med. så har hon ju, för Jag har ju bara seminerat henne. Eller en traditionell dos fick hon. Alltså inte könssorterad. Och då blev det en tjurkalv molle. Men sen är det bara, jag har jag ju bara seminerat med x Så nu har jag ju ganska många mollisar.
1: Men att ha just så här så många olika sorters kor i, liksom i mjölkproduktionen påverkar produktionen på något sätt? Tycker du? Ne negativt eller positivt?
0: Ja om man ska bara titta på siffror så påverkar de ju inte positivt just de här fjällkorna och gör sig Det kan jag inte påstå. Som Lilja nu som kalvade som första gångs kalvare hon mjölkar ju nu. Ja hon kom upp i åtta liter nu så har vi gjort det bra. Och då var det ju en vecka sedan. Nej en och en halv vecka sedan hon kalvade. Eller en vecka sedan. De drar ju ner medlet ja, och lika mina görs. Det kommer ju inte från någon... Hon det var ju inte så mycket avelsplanering bakom henne. Alltså, det var ju egen tjur hade de haft allt alltihop. Så att, men jag hoppas ju att min strategi ska göra att de blir de mjölka mer och mer.
1: Men det är ändå värt då att liksom ha den här buketten av kor. Även om det drar ner medlet lite.
0: Ja, jag tycker det. För man får ju se vad... Vad får vi ut i slutändan Alltså vi får väldigt mycket positiv respons. Det är ju en typ av marknadsföring också för oss liksom att visa upp alla de här olika raserna. Och se liksom, att det här, är, det här är det här vi står för. Vi står för mångfalden liksom, och vi älskar kor. Alla kor. Och vi vill ha alla möjliga. Och det är liksom det som gör glädjen med att komma ut liksom.
1: Vad är viktigt för dig i produktionen?
0: Viktigt är ju att korna mår bra. Att de håller en jämn mjölkavkastning. Att de inte blir för tjocka eller för smala. Och att de har bra halter och bra djurhälsa. Alltså, flyter det på så, då är vi nöjda. Men man vill ju alltid bli bättre alltså, i allt det här. Folk tror kanske ibland att vi är mycket lull-lull och liksom håller på att laja runt här och inte har något. Men produktionen är ju grunden. Kona, som sagt, fjällisar och någon gör sig och åker lite frikort på produktionen. Men de andra måste ju producera för att det ska vara lönsamt. Annars kan man ju inte hålla på. De måste ju betala sin plats varje dag.
1: Och hur följer ni upp produktionerna?
0: Vi är ju med i kokontrollen. Och vi har även rådgivare från Växa. Så vi har ju gårdsråd var tredje månad. Och fjärde månad är det, Och då följer vi upp, och vi följer ju upp liksom varenda vi har, våran rådgivare har ju koll på oss liksom vi har ju en kommunikation under, över tid, hela tiden om det är någonting som trasslar eller så så, så fort det är något så ringer ju jag och Malin och frågar alltså nu tycker jag att det här verkar konstigt, vad ska jag göra? Eller det gäller ju allt, avsplanering och alltihopa, då ringer jag henne eller min avhetsrådgivare
1: också från växa. Hur viktig hur viktigt är faktiskt rådgivningen och den här hjälpen från Växa för produktionen?
0: För mig är den otroligt viktig. Jag vet att man pratar mycket om så här, att man får ju så mycket fakta nu ändå i, i robotarna och alltihopa. Men för mig är det otroligt viktigt att få den här sammanställningen. Och någon som kommer ut och hjälper med att analysera alltihopa. Så att man kan jämföra sig med andra. För hur den är så är det väldigt kul att jämföra sina siffror med andra. Liksom, och det triggar ju lite så här... Ja men, om man själv har här, det går ju inte att komma upp på den där nivån och så ser man att andra minns kommer upp. upp ja, men varför ska då inte jag klara av att komma upp? Så för mig är det viktigt att få den här och framförallt att vi sätter oss ner den här, på det här gårdsrådet och verkligen genomlyser alla siffror för den tiden tar inte vi oss riktigt annars.
1: Med tanke på det, vi pratar ju om rådgivning ja. har, har ni tänkt annorlunda kring rådgivning just nu med, liksom, med tanke på det ekonomiska läget?
0: kändes med så att jag fick panik så jag ville ha mer rådgivning. Precis i alla fall nu. Liksom. För att man måste tänka om. Vi måste tänka nytt. Vi måste tänka om. Det måste finnas andra alternativ. Det gäller liksom allt från djurflöde, foder. Med alla mål överhuvudtaget. Men fodret var vi hemma på redan i höstas känner jag. För att vi satt in skruvar då till roboten. Vi hade bara ett foder från början och det var koncentrat eller färdigfoder där. Men sen satte vi in en till skruv i höstas och fick in spannmål. Så vi har proppat i spannmål i våra kor. Vilket har gett att inte, de mjölkar inte lika bra som de brukar. Men nettot blir ju betydligt bättre. Så det hade, har vi liksom. Men det får man ju hela tiden slipa på. Så vi ligger ju hela tiden på gränsen för att, vara liksom de, för att de blir ju väldigt sega i bena. Så man får ju hämta mycket god i roboten. Det är liksom hela tiden det här vågspelet, hur mycket man kan ge dem utan att det blir dåligt sen är det här med djurflödet vi får mycket krighalvar. ska man stoppa in allihopa eller ska vi föda upp dem till slakt eller ska jag föda upp dem och göra dem dräktiga och sälja det där är ju svårt att veta det är liksom ett år kvar innan mm. man bestämmer om man ska seminera dem eller inte men jag brukar försöka bestämma redan när kalven föd ska hon vara kvar eller ska hon inte vara kvar ska, bara ska jag sälja henne som kalv eller ska jag sälja henne som direkt i kviga eller ska vi sälja henne som kött och så lägger jag upp dem för varje månad vilken månad då jag tänkt att de ska semineras och lite så eh, men sen blir det också nu blir man ju inte av med kyrkalvar då måste man tänka ska vi då behålla dem själv och göra stut av dem för att det kommer ju bli brist på kött det är jag ganska övertygad om men det tar ju också två år och då måste vi också ha någonstans att ha dem, och det har vi inte för tillfället. <laughs> men, så det är många frågor som man behöver bolla med rådgivare, känner vi i alla fall. Sen bollar vi, vi försöker ju liksom bolla hela tiden, men man behöver hela tiden input från någon som har lite mer split vision-typ. Mm. Och rådgivningen har ju, tycker vi, alltid genererat pengar till oss. Eftersom vi har så mycket olika saker för oss och vi hinner väldigt sällan sätta oss ner. Det är väldigt skönt att det kommer någon utifrån och säger gör det här, gör det här. Och då, då sätter de igång tankeverksamheten på oss och så tänker vi själv. Och så får vi, det är inte alltid vi gör som rådgivningen säger, men vi liksom sätter igång och tänker.
1: Jag har en till med en tillfråga om kor och produktionen. Eftersom ni blev ju nytydning ganska bra på det här med fruktsomhet. Nu blev RE-mästare i Upplandskretsen 2021. Billingengård blev alltså repromästare i Upplandskretsen med ett RE på 0,42 2021. I senare avsnitt av k den här säsongen kommer vi också träffa repromästaren i Sverige. Men jag tänker att vi stannar till lite först. Vid vad betyder egentligen RE och att bli repromästare? Helena Ketström är veterinär och avdelningschef för djurhälsafält på Växa och en av dem som tagit fram det här priset Repromästare.
2: Det står ju för reproduktionseffektivitet och det är ett tal som, som man har tagit fram med och kallar lite olika saker i olika länder. Men man säger man har tagit fram det därför att det samlar både biologin och management i ett enda tal så att det blir en väldigt snabb överblick över fruktsamheten i besättning. Man räknar ut den genom att plocka fram semineringsprocenten och så multiplicerar man den med direktighetsprocenten och då får man R- RE, eller reproduktionseffektiviteten. Snittet i Sverige ligger någonstans mellan 0,2 och 0,3. Det varierar ju lite över tid. Med 0,22 och 0,23... Där någonstans är ett medeltal som är ganska vanligt. Och vi brukar säga att under 0,20-0,2 då har man problem att ha tillräckligt djur i sin besättning. Man klarar inte riktigt sin rekrytering. Det beror ju på andra siffror också som har länge är kvar, utslag och sådär. Men, men generellt kan man säga mellan tummen och pekfingret så under 0,2- är bekymmersamt och det kostar också mycket pengar att ligga där. Det finns väldigt mycket att tjäna på att ta sig upp och komma upp mot 0,3. Över 0,3 kan man vara ganska säker på att man har tillräckligt med djur om inte det händer något exceptionellt. Och då ligger man bra till skulle jag vilja säga. Och då är det så sorgligt att sen att gå från 0,3 till 0,4, då tjänar man inte lika mycket per enhet som man gör där nere. Men de som ligger med svaga resultat på RE har mycket att tjäna på att jobba med det. Därför det här är ju motorn i produktionen att kor och kviger blir dräktiga i tid och, och grundas för och när man vill ha dem dräktiga förstås. För det, det är ju faktiskt så att här styr vi inte, det här värdet påverkas inte ett dugg av när du väljer att ha inkallningsålder eller hur långt kallningsintervall du har utan det handlar om hur väl du lyckas hitta brunster och hur väl du lyckas få djuren dräktiga i den tid som du önskar. Det snabbaste sättet, om man inte vill räkna själv sin är, så finns det presenterat i min gård. Kan man kika där och presenteras uh, direkt.
1: Hur jobbar ni för att uh, ha en bra fruktanhet? Ja, jag
0: fick frågan då också. Då sa jag så här, ja, men nej, vi gör inte så mycket utan bla, bla bla bla. Men det är klart att vi har någon form av strategi. Alltså, annars, vi, dels har vi ju vår avvälsplanering- alltså, beläggningsplan, att vi vet exakt vilken månad vi ska seminera vilka kor och sen våra kor det är ju fodret också naturligtvis som gör att de och miljön och alltihopa de visar otroligt tydliga brunster så det är väldigt svårt, sen har vi ju våran aktivitetsmätare Lelys men det ofta skulle man inte ens behöva den för det är om de har brunstar på natten som man kan plocka dem på där, men annars så de visar otroligt tydliga brunster och sen är det, ja, vi har väl någon form av bra teknik då, kanske också. Och har hållit på med det här ganska många år dessutom så att, eh, det är ett under för varje kalv som blir, jag säga, för när man gick den där kursen så lär, tänkte man att det här kommer jag aldrig, man kommer jag aldrig få någon dräkt i alla om män och, och tänker och kan bli så här och så här som. men eh, det har funkat bra. Och då, som sagt, vi vet hur många vi ska seminera. Vi vet på ungefär hur många inspäddäktighet vi har. Så då vet vi exakt hur många vi ska seminera. Och hur många kviger på det som behövs semineras. Sen följer vi upp, försöker i alla fall följa upp. Och de inte har visat brunns på ett tag. Liksom, och... Kolla vad det är för fel på dem.
1: Och sen sabb hörde jag på kvigarna.
0: Ja, precis. Det var ju ett riktigt lyft faktiskt på det här, för att det, Eftersom inte den ligger här på våran gård utan den är ju en utgård en rändegård. Och, och sen vi började med Sensab där så får jag ju mina 3-4 direktiga kviger per månad som jag önskar i rätt nummerordning liksom. och det, det är jätte jättebra.
1: Gustafsson är en lantbrukare som syns och verkligen debatterat för svenskt lantbruk och lantbrukare i olika sammanhang. Bland annat genom krönig för lant, lantbruk. Hon har blivit intervjuad av media och skrivit debattartiklar. Och sa så hon såklart också syns genom sina egna sociala medier. När jag frågar hur det kommer sig att hon blev en så pass offentlig bonde så säger hon så här:
0: Ja. Det är också funderat på många gånger. Varför har jag satt mina sitser? Nej, men det är väl helt enkelt att jag inte kan hålla tyst. Fördelen är- att jag är inte är född och uppvuxen- i ett lantbruk. Utan jag ser det med andra ögon också. Jag är uppvuxen i en helt vanlig bruksfamilj. Maten skulle vara så billig som möjligt. Det skulle bunkras mat när det var billiga priser. Det skulle vara... Och, så, och komma ifrån den- till, till den Jakobsfamiljen- maten var fokus hela tiden- och eh, väldigt viktig och sen även blir det den som producerar maten själv alltså, så jag, jag kan ju se hela och då förstå liksom problematiken för de här som tycker att de inte har råd att köpa eller hur de tänker och då försöka förklara för dem på ett enkelt sätt varför det blir så tokigt om vi inte har den svenska livsmedelsproduktionen och sen råkar jag skriva en debattartikel någon gång- och sen, ja det var kul att skriva. <laughs> så det var Pojkarna sa en period att du har en fritidssysselsättning som är att skriva debattartiklar. Och det lät ju tråkigt tycker jag. <laughs> men ja, då fick man i alla fall- man får ju se vad man vill- och om man sitter och tänker så här- men hur tänkte jag- och göra en massa liknelser med andra saker i samhället- då blir det mer tydligt för folk- det handlar om. Och
1: att göra det enkelt. För vi krånglar till allting så himla mycket jämt. Men har det haft några liksom, negativa konsekvenser av att då blir lite så här ansiktet utåt för svensk lantbruk och bli en bonde som syns?
0: Ja, eller jag tycker väl inte att det finns så mycket negativt. Hade barnen inte varit med på banan så är det klart att det hade blivit negativt. Men nu de backar ju 110 procent allt vi gör och säger. Men det var ju då när det blev mycket med djurrättsaktivisterna. Och, men man får ju se någon positivt i det. Som sonen då som blev kallad mördare i skolan. För att han var ja, barn till oss bönder. Och dessutom hade egna får som man slaktade på hösten. Och då, då passade jag på att bjuda in mig till skolan. Och då fick jag prata för hela högstadiet där. Om just eh, mjölkproduktion. Om hur det går till då. Hur man uppför sig. Och... Att man liksom, och så det blev ju positivt då fick jag ju komma in och prata om det här. Annars så kanske om det inte blir några debatter om olika saker så blir det ju tyst och då, då vet ju inte folk att vi finns. Och då kommer de ju aldrig lära sig om vad vi håller på med. När det väl, om det blir något mediasnurr av någonting som torkan, ja då fastnar de lite på att fråga oss massa saker. Det, det vore bra om det fanns, nu finns det många fler att välja på så att jag tror inte det kommer bli något problem om du blir något mer. jag gör ju det gärna men det blir ett otroligt ansvar för det jag säger och gör det är vad jag tycker och mm. tänker och så helt plötsligt kanske det hamnar i riksmedia och då blir det typ som det är det här bönderna tycker så att det blir ett otroligt
1: ansvarstagande också Anett har bland annat kämpat för mer svensk mat i offentlig verksamhet. Något som började i Sönernas skola. Och visst pratas det mer om vikten av svensk mat och svensk kött bland annat. Nu efter invasionen av Ukraina pratas det mycket om Sveriges självförsörjning, hur den ser ut och hur den skulle kunna se ut- men hur märks det här i handeln då? Majsan Pense är sortiment- och inköpsansvarig för kött på kop Sverige.
3: Det betyder att jag och min kollega då ansvarar för att sätta alla sortiment för alla kopsbutiker runt om i hela landet. Vi bestämmer vilka leverantörer vi ska jobba med och... Ja förhandla priser men vi har också när det gäller kött och ganska stort stor representation ut mot drift som vi säger mot butik då och försöker förmedla de saker vi beslutar om för att det, det händer så mycket så vi behöver också vara aktiva ute i driften då.
1: Men hur tycker du då att intresset för svensk kött har
3: förändrats de senaste åren? Svenskt kött är starkt och det har det varit, jag jobbade på Skan under en period också och Eh, Svenskött har varit starkt och kommer att fortsätta vara starkt och bli egentligen bara starkare och starkare. Och det är ju så att vi har ju väldigt många mervärden. Vi vet att vi har en låg antibiotikaanvändning. Vi har en sund djurhållning. Eh, det är bra för ett land att ha ett, en egen produktion. Och det ser man ju kanske i de här dagarna nu att, att det är viktigt att faktiskt ha mera saker inhemskt. Och jag tycker de nationella handlingsplanerna som ändå riksdag och gav initierade här... Och, ja, tidigare för flera år sedan det, det, det är ett viktigt initiativ för någonstans måste vi bli mera självförsörjande. Och ja, det är jag tycker det är viktigt.
1: Um, men tycker du också att det, det märks liksom i ja men, du kan ju prata mm. kropp tycker du att det märks i butiken
3: också att det, det finns ett större sug av att köpa svenskt ja stör ja det kan man säga att vi vi har alltså, vi har haft så hög andel hela tiden så att det, det är så att det har snarare det har inte minskat i alla fall utan det är samma det jag ska säga det som har hänt de sista fem åren kan man väl se att för köttet har man ju varit väldigt liksom målmedvetna att man ska köpa svensk men det som har hänt tycker jag sedan jag kom tillbaka till Coop det är att man också börjar titta på andra varor till exempel skärken. När jag kom tillbaka då hade Coop 45% procent av våra egna varumärken skärkt och då, då hade vi 45% procent svenskt. Nu är vi upp i 95%. Och det är en resa som vi har gjort på ett antal år här för vi har känt att nej men, det, är ett stort, det är en stor efterfrågan. Och det är ju bra för att hela anatomin på djuret måste ju gå ihop. Så att, och där, där kan man ju se att konsumenten blir mer medveten på totalen tror jag.
2: Mm. Vilket är
3: bra. Det är jätte jättebra. Att man förstår att det hänger ihop. Det är inte bara köttbiten, det är skärken också som, som man gärna ska titta på när man ska köpa svenskt.
1: Just nu i butikerna så ursprungsmärks ju köttet och även på en del restauranger när man börjar med det och det är lite olika liksom hur detaljerat det är. Men tror jag att vi kommer få se en ännu mer detaljerad ursprungsmärkning i butikerna till exempel mer var i landet det har producerat kanske om det är mjölk eller köttras?
3: Jag tror att Lokalt är viktigt och det kommer alltid att vara. Eh, och man, där tror jag att man måste fånga det från, från region till region. För det, det, det lokala är väldigt svårt att säga att en stor aktör ska producera. Man tappar lite mervärdet där och det kommer att vara viktigt. Det, det tror jag fortfarande att och det kommer säkert att öka. Eh, och sen tror jag också att man, för många kanske det har blivit så att svenskt är, räknar man nästan som ett lokalt. På något sätt. Alltså det, 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 det är good enough på något mm. sätt när det är svenskt. Och den, den tycker jag har varit tydlig sista åren. Att man känner en trygghet i att Nej, men det är svenskt, det är bra. Men självklart, lokalt kommer det att vara viktigt och det kommer att öka. Det, tror jag liksom, det kommer att bli viktigt att känna en närhet i, i det här. Och det, ja, jag tror det blir viktigare.
1: Det säger Majsan Pense från Coop Sverige. Förutom i olika sorters medier så syns ju såklart Annette också i sina egna sociala medier. Där Gårdens Facebook-sida har över 7000 följare. Och just sociala medier, det är något som passar Annette bra. Det,
0: det blir en sida där man lyfter viktiga tunga frågor. Men även eh, en sida där man visar verkligheten. De delar glädje, sorg, skratt och tårar, brukar säga. Nej men allt jag dela med mig. Periodvis så blir det väldigt mycket och periodvis så blir det lite lugnare. Sen är det kul när det händer roliga saker. Och jag tycker om lite bus, Och så då brukar det bli lite bus. <laughs> men ja, för då det blir roligare, allt blir roligare och vi triggar igång allihop tror jag lite när ja men nu, nu ska jag göra det här. Vore inte det kul liksom? Ja men det blir kul. Ja. Och sen får man, nackdelen är väl att om man skriver någonting som, ja, om man skriver om bränslekostnader till exempel här efter nyår när de börjar dra iväg. Då är det många som tror att det är bara vi som är drabbade. Att det är oss bara, men jag, ofta så lyfter jag frågor som berör hela näringen liksom. Och inte bara, det var ju lika 2018 i torkan. Då var det väldigt mycket media härifrån. Är för att vi bor nära Stockholm. Är väldigt lätt att bara åka ut hit. Och just det här området var väldigt väldigt, väldigt hårt drabbat 2018. Men då tror ju människor att det är bara... Vi då som hade problem med torkan så då, det ringde folk eller skickade meddelanden från södra Sverige att de hade äppelträd med äpplen på. Så de kunde skicka de här äpplena till oss och våra kor kunde äta. Och jag var fast det är enklare om du ger det till dina grannar för de har ju precis lika stort behov av mm. de där äpplena som vi har.
1: För ni har ju ändå många följare, ni har ju också chans att liksom nå med sociala medier, kan man ju nå lite vem som helst och kanske inte alltid dem. Man tänker sig att man ska nå. Att, hur tycker du så här, hur, hur har det varit i kommentarsfälten? Har det varit att liksom, du är bra, är alla glada eller liksom, hur, hur är stämningen där?
0: Ja, alltså det har ju varit by och bär, säga. Det var ju en period när det var väldigt hekt, alltså när det var väldigt hatiskt, men då fick jag rensa ganska hårt och då får man ju tänka så här, vad är det, det är min sida? Det kan man ju se som det är mitt, mitt vardagsrum jag bjuder hem någon till. Alltså, det är inte en mänsklig rättighet att få följa Billing så här, utan Om jag inte tycker att de passar och sköter sig- då kan jag faktiskt blockera dem. Och det har jag gjort. Jag mm. eh, blockerar massor eh, såna här så kallade djurrättsaktivister. De eh, behöver ju inte vara på min sida- för de gillar ju uppenbarligen inte det vi gör- men sen tycker jag att olika åsikter är ju liksom. Man kommer framåt om man tycker olika, så att jag välkomnar verkligen liksom oliktänkande om man kan hålla det på en saklig nivå. Ja. Och definitivt inte gå till personangrepp och så. Så det ja. Men jag tycker senaste tiden tycker jag det har varit fantastiskt fint temat. På de flesta sociala sidor ja. som man har kollat på. Jag tycker det.
1: Ja. Känns det som att det ändå är en lite attitydförändring?
0: Ja, alltså från allmänna samhället så tycker jag faktiskt det. Att det börjar bli mer så att man förstår att vi behöver de här bönderna. För de ger oss faktiskt mat på bordet. Och sakta men säkert börjar det, och framförallt nu,
1: så börjar de förstå. Jag hoppas att de liksom håller i det. För ni är ju ett gäng lantbrukare som är väldigt bra på att var på sociala medier, är väldigt aktiva och liksom visar upp sin vardag, både ja men, verkligheten, både är bra och dålig. dåliga. Vad, vad tror du det gör ändå för bilden av vad svenskt land brukar är? Jag tror det är sjukt bra.
0: Jag skulle vilja att alla bönder upp, visade upp delar av sin vardag för att det kommer så fantastiskt många nya stjärnor som är bönder, så här, ungdomar som är fenomenalt duktiga på sociala medier de här Instagram-storysarna. Man, alltså man kan verkligen känna att man är en del av deras liv. Så att det tror jag är superbra. Dessutom är de så fantastiska förebilder. De är roliga de är coola, de är starka. Alltså de är bra, bra människor mm. som är trygga i sig själv och tror på det de håller på med. Och visar upp en otroligt positiv syn på svensk lantbruk. Men det är kul att vara bonde. Och det är bra att visa upp det. Det är det. Ja.
1: Den har ju som sagt ett gårdsmejeri där man säljer mjölkfil och yoghurt. Eh, yoghurt från särskilda yoghurtkor. Och när det går så blir det till och med särskild Mollyyoghurt om ni kommer ihåg gör sin molly. Så här säger ett om varför hon och hennes man Jakob ville dra igång det här mejeriet.
0: Att få sälja något som man har varit med från början till slut måste... Det, vi tänkte att det måste vara en sån fin känsla liksom, att verkligen kunna stå för sin produkt. För jag är otroligt stolt svensk bonde och liksom kan stå upp för den svenska produktionen alla dagar. Men ibland kanske man bara vill stå upp för sin egen produkt. Man tycker liksom, alla tycker att sin egen produktion är lite speciell och att liksom, det här att det är så här jag vill ha det. Men sen 2016, då var det ju en riktig mjölkkris. Och då skulle alla konsumenter köpa mjölk direkt av bonden så pengarna gick direkt till bonden och det var liksom de var, ja, men om, om man visste att pengarna gick till er då skulle vi köpa av er och allt upp. Så då tänkte jag ja, men då kanske det är dags nu. Och så tagit det där.
1: Så då gjorde vi det. Så det här stod klart januari 2017 ekonomiskt att ha mjölk och sälja på det här mer under eget varumärke bidrar du positivt till ekonomin eller är det bara mer arbete?
0: Det har ju varit typ bara mer arbete till förra året. Det tog fem år för att det skulle börja rulla själv om man säger. Så förra året gick ju ändå riktigt bra. Då kunde ju man plocka ut en lön där till och med. Men innan, så att det är liksom långsiktigt. Man får liksom tänka. Det, och det sa vi redan när vi började. Vi fattade ju att det här kommer vi inte vi bli på. Men man hade ju en ambition liksom att, att växa långsamt vara i vår ambition också lite. Man ser ju flera sådana här gårds butiker som lägger ner nu när, när liksom har, har blivit de här tiderna, men vi tänker väl att vi håller i.
1: Och just har den här, liksom, det ko-specifika yoghurt– och man ser ju liksom tydligt på produkten att den är härifrån. att det liksom är era produkter. Hur tycker du eller liksom hur svarar kunderna på det?
0: Jag tycker de svarar jättebra, de man når. Det, alltså det har ju varit en intressant resa där här med Gårdsmejeri. Att dels producera råvaran och eh, sedan förädlaren och marknadsföraren och säljaren. Det är många, väldigt många kepsar man måste ha på sig. Och just den här säljgrejen är ju inte vår starka sida kanske det har ju blivit en ny erfarenhet man tror att det, ja men, det är väl klart att det går hur lätt som helst att sälja men om man inte syns, om man inte hörs då säljer man ingenting det måste, och sen, man kan sälja massa saker en gång eh, men sen måste man ju hitta sin krets som verkligen är beredd att köpa den flera gånger mm. det, efter, den, den är väldigt uppskattad när de har provat den så mm. att det, på de här rekoringarna så går den ju fantastiskt bra och likaså när de kommer hit och handlar och på gårdsbutiken. Man måste hitta sin kundkrets helt enkelt som är beredd då, för att den är ju inte billig. För det ska den definitivt inte vara för med tanke på allt arbete som vi lägger ner från början till slut på mm. den. Så att då, då måste kunden vara medveten om det och så beredd att betala vad den kostar helt enkelt.
1: Ja för jag tänker just fråga dig att är det svårt att ändå få folk att betala mer för jag tänker om man bara jämför med ett annat yoghurtpaket i hyllan så är liksom den prisen ganska stor skillnad varför tror du att de kunderna hittar vill betala mer för era produkter
0: det är ju den medvetna kunden som väljer det här att den som är eh, som har sett hela vårt arbete det är många som följer oss på sociala medier som ser allt arbete vi lägger ner på det här och eh, förstår vikten av att det är ju verkligen en väldigt naturlig produkt det är liksom det är tio meter mellan lagord och mejeri. Och de har kunnat följt med hela resan.
1: Om vi tittar annars då. Har ni anpassat er och produktionen på ett annat sätt. Med tanke på liksom läget just nu. För att fortsätta ha en god lönsamhet. Mm, god lönsamhet vet jag inte riktigt. Om vi har haft <laughs>
0: någonsin. Men att fortsätta överleva. Men ja det är ju det där. Alltså vi måste ju titta hela tiden. Vi, eh, nu är det ju faktiskt ett bra mjölkpris. Mm. Eh, tycker vi. Eh, och då blir det så här. Aha, eh, ska vi verkligen hålla på med det här gårdsmejeriet då? För det kostar ju rätt mycket också. Men jag tror ju att, liksom, att det är, man ska ha massa olika ben att stå på. Och hålla igång de olika grenarna som man har satt igång. För rätt vad det är så går mejeriet bättre än korna. Eller så går korna bättre än mejeri. Och det, då måste man ha det där så de kan... Hjälp upp. Men annars har vi inte tänkt vi, är, alltså vi har ju gått igenom så sjukt många kriser som bonde från att vi började så jag känner så här jaha, då kom den här, hur ska vi tackla den? Ja men då gör vi så här, vi fortsätter som vanligt helt enkelt. Full fart framåt. Full fart framåt ja, för det är det enda alltså alla andra näringar som vi håller på med, det är sånt som man kanske skulle kunna tänka ja men vi kan väl lägga ner det här eller något. Men mat det kommer ju alla behöva. Och det är det vi gör. Vi gör ju liksom mat. På ett otroligt klimatsmart sätt liksom, av det här gräset som växer så gör vi mat. Och det kommer folk snart förstå. Det har jag sagt i 20 år snart nu sedan vi började med den här lagom. Men jag tror nu är i nu är läge. Nu kommer de fatta <laughs> vad vi håller på med.
1: Det var allt från Annette Gustafsson på Billingegård och det var allt från K-podden för den här gången. Alla avsnitt av K-podden finns på vår hemsida vxa.se. Du kan också hitta dem via kopodden.se eller där poddar finns. Jag heter Sara Lindros, vi
2: hörs!